0: stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Gumo. Gumo. Ich würde euch gerne kurz was vorlesen. Ja, ich bin total gespannt. Sehr geehrte Frau Kestel, ihr fährt Muni. Oldenburger, Geburtsdatum .2020, Wallach Schimmel wird heute aus unserer Klinik entlassen. Wir geben Ihnen jetzt folgende Empfehlung. Heute, das ist der Entlassungsbriefkopf vom 15.3. Eingewiesen wurde das Pferd am, ich glaube, 29.01. Mm. <lacht> Diagnose. Enteritis, Salmonellose, Sandkolik Fleckmone hinten rechts, beidseitig auskultierbares holosystolisches Herzgeräusch, linksseitig Grad 4 von 6, mit Punktum Maximum über Mitralklappe, rechtsseitig Grad 2 von 6, und Verdacht auf Samenstrangfistel. Dann, Kotuntersuchung Enoparasiten, hochgradiger Nachweis von Parascaris equorum, das ist Spülwurm, geringgradiger Nachweis von code Kotuntersuchung Salmonellen 30. erster positiv, 7. 2. positiv, 17. zweiter negativ. Ist doch ein bunter Blumenstrauß, nicht wahr? Ich bin völlig geschockt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wusste es ja mhm. eigentlich ne, aber
1: so aufgezählt, so ging es dir bestimmt auch. Ja. Klingt das einfach so, so krass. Aber ich muss sagen. Ich finde es richtig gut, dass die Klinik dir das nochmal so gesammelt vorsetzt, weil, also mir geht es zumindest oft so, dass ich in der Klinik war, gut, natürlich nicht mit solchen krassen Sachen, aber ähm, trotzdem irgendwie Diagnosen, die für mich wichtig sind und Leute mich fragen, was hat das Fett denn jetzt eigentlich? so, hm, ja, Also ich glaube das so ungefähr, also das finde ich schon echt toll, aber trotzdem Wahnsinn, was dein armer kleiner Muni in seinem jungen Alter schon durchgemacht hat und vor allem hast du mir gestern auch ein Bild geschickt und meintest, er wird langsam mehr und ich dachte, hab mich so erschrocken. Ich habe mich so erschrocken, mhm. immer noch, wie er aussieht, weil der, der wiegt ja nur die
0: knapp, also ein bisschen mehr als die Hälfte von dem, was er eigentlich wiegen müsste, ne? Ja, das steht hier auch bei der Fütterungsempfehlung. Also ich habe eine, also ich habe eine mehrseitige Entlassungshistorie hier mitbekommen. Also wie ich ihn behandeln soll, welche Medikamente er bekommt, wie er sich bewegen soll, wie er gefüttert werden soll und im Bereich, also unter der Abteilung Fütterung steht eben auch aktuelles Körpergewicht. 390 Kilo. Ich sag mal so, ein ganz, ganz fettes Shetty kommt da schon fast hin. Ich kann sagen, also 200 Aber also so Kilo für ihn bestimmt. Mhm. Und es ist wirklich Wahnsinn, was hier steht. Also der einmal am Tag Fieber messen, ähm, ein bis zweimal am Tag das Hinterbein kühlen, Kontrolle vom Kotabsatz. Übrigens finde ich total schön, äh, bei Bewegung steht uneingeschränkte Freibewegung. Also Paddock, Weide, genau das, was er auch hat. Ja. So eine Art kleinen Offenstall. Bei Bedarf kontrollierte Bewegung im Schritt an der Hand. Das braucht er dann theoretisch meines Erachtens jetzt gerade nicht. Er kriegt ähm, mehrere Pasten, einmal für den Magen, für den Darm. Er kriegt immer noch Cortison. Da ist ein riesen Plan, weil Cortison darfst du ja nicht von heute auf morgen aussetzen, sondern musst mhm. es ausschleichen, damit da irgendwie nicht so ein Ping-Pong-Effekt entsteht. Fütterung, bitte mögliche Stressfaktoren in der Umgebung Ihres Pferdes und auch während der Fütterung reduzieren. Muni ist zum Zeitpunkt der Entlassung voll angefüttert. Für die nächste Zeit empfehlen wir reichlich Heu, bla bla bla. also ist ja eh klar, am besten ähm, so viel es geht. Übrigens auch nochmal ein Richtwert für alle interessant. Richtwert für ein normales Pferd sind 1,5 bis 2 Kilogramm Heu pro 100 Kilogramm Körpergewicht. Also 7 bis 9 Kilo Heu pro Tag verteilt auf mehrere Portionen bei einem aktuellen Körpergewicht von 390
1: Kilo. Wollte gerade sagen, aber für ähm, das Idealgewicht, ne? Also 7 bis 9 Kilo sind ja, theoretisch ja. auch zu wenig mhm. für ihn. Ähm, ja. Und das ist auch total individuell. Ich meine, viele haben ja immer Angst davor, dass die Pferde dann auch zu viel fressen. Ich habe das äh, meine Zeit das lang... Gibt es auch, genau. Aber meistens meiner Meinung nach deshalb, weil sie entweder... Nee, nicht entweder. Eigentlich nur, weil sie es falsch gelernt <lacht> haben. So, Weil sie einfach lange ähm, drum kämpfen mussten und immer alles gefressen haben, was reinging. Weil ähm, die Angst vor, es ist nichts mehr da, so groß war. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir haben das meine Zeit lang ähm, gewogen und getestet. Und äh, was ich zum Beispiel ganz interessant fand, ist, dass ähm, der Küstengold, den ich jetzt ja verkauft habe, den kleinen Blondie, ähm, der hat elf Kilo gefressen und Samba nur neun im Schnitt. Blondie war ja auch noch im Wachstum. <lacht> ja, stimmt. Ja, aber das also finde ich so interessant, dass das so unterschiedlich ist und es, es schwankt immer nach oben oder unten aus, aber so grundsätzlich fand ich das total interessant zu sehen, ähm, das haben wir halt gemessen, bevor die Pferde in der Herde da waren, weil da ist das jetzt natürlich schwierig zu überprüfen, aber genau, also echt total interessant und ähm, ja, okay, und dann erzähl mal, wie, wie, wie geht's jetzt weiter? Ja,
0: es geht so weiter, also die ersten vier Tage nach der Umstellung sind anscheinend so ein bisschen intensiver, da soll er zwei- bis dreimal Mesh bekommen, ähm, und Kraftfutter erst nach diesen vier Tagen langsam zufüttern. Und er darf sogar, das hätte ich gar nicht gedacht, weil ich immer dachte, ähm, Mais zum Beispiel ist für den Darm eher belastend, aber er soll sogar äh, Maisflocken, das ist ganz wichtig, dass dieses aufgeschlossen, thermisch aufgeschlossen, ähm, oder Sojaextraktionsschrot oder melassefreie Rübenschnitzel oder so. Also er darf das alles bekommen. Zusätzlich Leinöl, das ist entzündungshemmend durch die Omega-3-Fettsäuren und tatsächlich ein bisschen Sonnenblumenöl hilft bei der Gewichtszunahme. Also man muss nicht immer das Teuerste... Äh, aus dem Reitshop nehmen habe ich jetzt gerade festgestellt, wenn der Tierarzt empfiehlt, Sonnenblumenöl ist gut, mache ich das doch mal. Habe ja sowieso genug Kosten. Ich wollte gerade sagen, also was das Fütterungsthema angeht,
1: gehen die Meinungen auch total auseinander. Ähm, und ich glaube, es gibt auch einige, die das nicht so cool finden, aber wenn dir das den Tierarzt empfiehlt, dann würde ich das in jedem Fall genauso machen.
0: Also er ist gestern angekommen, ich muss sagen, das Verladen ging relativ gut. Ich finde ihn riesig. Ja, das habe ich auch als erstes gesagt. Das ist wie so eine Antilope oder so, in groß. Oder fast, ja. Oh Gott, dieser dünne halt. Also es war alles echt cool. Ich habe mittlerweile so viele Nachrichten von irgendwelchen Mädels, also nicht irgendwelchen, sondern von anderen Reiterinnen äh, bekommen, die auch ihre Pferde da in der Klinik gerade haben. Also es sind irgendwie immer so durchgehend mindestens fünf Leute, die Muni kennen, das ist ganz witzig. Ähm, und die Mädels da haben sich ganz lieb von ihm verabschiedet, die da auch arbeiten. Ich glaube, Mandy hat auch fast geweint. Die ja. haben sich ja an ihn gewöhnt. Fast ja, zwei das Monate glaube ich Reisen. auch. Das ist
1: doch bestimmt auch schön, dass man da mal jemanden so, also schön in Anführungsstrichen langfristig betreuen kann und da so viel mitkriegt.
0: Ich meine, ja. die das Pferd ja auch richtig kennen. Ne? Also jetzt, um es mal ganz kurz zu fassen, weil ich, das wird sicherlich in den nächsten Wochen mal spannender. Die, es gibt nicht eine Integration im klassischen Sinne, dass er jetzt da irgendwie in einer... Eingewöhnungsbox steht, weil die Pferde stehen alle in einzelnen Paddockboxen nebeneinander und am Ende dieses Stalles, der ist so ein bisschen in Hanglage, Hanglage gelegen, kann man runtergucken auf eine freie Fläche und da steht er. Also er ist quasi den Hang runter am Ende des Stalls tiefer gelegen ähm, und damit er da eben nicht Angst hat, alleine, weil die anderen ja in den Boxen sind, hat er ein kleines Shetty, die Pisi, dazu bekommen, die ihn total liebt.
1: Ach, sind die, sind die schon Melanie zusammen?
0: Ja, mit dem Shetty ging das sofort. Er sollte Ach, eigentlich schön. mit so einem Opi, ja. mit so einem großen alten Pony zusammen. Der Opi hat aber dann, also erst ihn total nett begrüßt, war alles ganz gut, aber als dann das Shetty ankam, dann wollte der Opi das Shetty dann da abtrennen, was völlig normal ist. Aber ich habe dann gesagt, oh, eigentlich kein Stress. gar gar ja, ja. kein Stress. Und dann hat sie auch ganz lieb den Opi in die Box getan. Also über Nacht. Und das Shetty zu Muni und ich habe heute Morgen um sechs, also erstmal gestern um 22 Uhr ein Foto bekommen von Shetty und Muni in der Box, Ach, die können aber frei rumlaufen, yeah. also sie haben eine echt ganz große Lauffläche und auch zwei Trinkstationen, was sehr wichtig ist, er muss ganz, ganz viel Flüssigkeits, ja, Möglichkeit haben, seinen Flüssigkeitsbedarf zu decken, auch mit stehendem Wasser, weil das wohl leckerer schmeckt, das machen die aber jeden Tag neu. Mm. Und ähm, er stand abends mit dem Pony zusammen, mit dem Shetty Pisi, <lacht> die ist super Pisi. süß, super fett, <lacht> zusammen in, der, in dieser Laufbox und heute Morgen um sechs habe ich schon eine Nachricht bekommen, dass Pisi auch immer noch da war, es ist wohl auch zwischendurch gestern Abend mal so gewesen, dass Pisi ihn verlassen hat, weil sie dann doch dachte, sie will hoch zu den anderen, die kann da natürlich immer abhauen. Aber sie war heute Morgen noch da und Muni hatte auch Strom im Schweif. Also solche Nachrichten finde ich natürlich total toll. Ja klar. Also Stromschweif, sprich, er hat sich wohl hingelegt, aber ich meine, bei seiner, bei seinem Zustand ist es auch echt wichtig, glaube ich. Und ähm, sie gibt ihm jetzt heute Morgen schon die Paste für den Magen, die Paste für den Darm und das erste Cortison. Und ich fahre dann mittags hin und helfe ihr dann, weil normalerweise kommen die übrigen sechs Pferde, die da noch stehen. Das ist ein kleiner Privatstall. Die, da wird einmal der Zaun aufgemacht und dann laufen die alle von ihren Boxen runter an Munis Laufbox vorbei aufs Paddock. Und damit er da eben, eben nicht, nicht Stress kriegt und sich erschrickt, führt sie die jetzt alle einzeln. Oh, das ist
1: aber echt sehr, sehr nett. Und, ja.
0: Genau, und er hat Sichtkontakt. Also sie stehen dann so drei Meter entfernt hinter einem Zaun und er kann sogar bis zum Zaun ran. Und alle waren gestern sehr interessiert, was da los ist. Und die Shetty Stute Pisi, die hat schon als Ammstute, ohne dass sie überhaupt vorher tragend war, mhm. äh, eins ihrer Pferde aufgezogen. Die steht so mega auf äh, kleine oder junge Pferde. Schade. Und die fand ihn, also sehr gesagt, der muss noch nach Baby riechen. Also so wie die ihn abschnuffelt und gut findet. Bisschen. Andererseits hat er auch sehr nach Klinik gerochen. Ja, ja das, das, um mal ganz kurz ähm, Status Quo abzugeben. Ich bin nach wie vor in Sorge, mhm. sprich klar, also ich liebe dass das, mir alle schreiben jetzt wird alles gut, ich sehe das noch nicht so ehrlich gesagt, ähm, ich habe Angst vor einem neuen Infekt, ich habe Angst, dass es doch irgendwie nicht hält und das ist auch ehrlich gesagt Teil des Entlassungsgesprächs gewesen, dass es hieß, wir sehen uns hier sicherlich nicht zum letzten Mal und müssen ja sowieso, also in vier Wochen muss ich noch mal vorstellen, es sei denn, okay. er ist dann, macht einen Megasprung und ist richtig gut drauf, dann telefonieren wir sowieso, aber sie meint, es kann auch mal stagnieren, es kann auch noch mal schlechter werden, und ähm, was genau kann schlechter ja. werden? Einfach seinen Zustand, weil okay. durch diese Herzgeschichte ist ja, und er ist insgesamt einfach ja noch nicht komplett aufgefüttert, fit, Immunsystem nicht am Anschlag. Und mhm. da kann ihn ja wahrscheinlich was Kleineres auch wieder runterziehen. Ja. Der Das Opa-Pony, das sehr süße, der hat Husten, allerdings sagt sie, das ist ihres Erachtens nach, also die Stallbesitzerin, allergischer Husten. Und das hoffe ich jetzt einfach mal, dass es so ist, weil ich glaube, so ein Infekt würde er sich einfach schnell aufziehen können. Und die Pisi sieht rund und gesund aus. Und ja, ich hoffe jetzt einfach, dass er ein paar Wochen ja sich stabilisiert und dann zunimmt. Und Melanie hat, glaube ich, ich glaube, das ist schon so richtig ihr Ansporn. Melanie ist die Steilbetreiberin, ähm, dieses Pferd zu peppeln. Also, die haben ihn gesehen, und meinten Nein! oder so, willst du dem nicht eine Decke anziehen? Der Arme. Ja, also gleich so: unser Baby, unser neues Baby ist hier. Naja, also er kriegt keine Decke, weiterhin. Ich habe gesagt, wir werden sehen, wenn er äh, echt anfängt, aufgezogen da zu stehen oder zu frieren. Zu er hatte in der
1: Klinik ja auch keine Decke jetzt und da war ja auch in der genau. Ne?
0: genau, jetzt steht er im Bergischen Land. Das ist wirklich noch mal ein paar Grad kälter als okay. in der Stadt. Also es ist wirklich ein Unterschied. Und er steht da ja zur einen Seite offen. Also da kommen auch gerne Marie vorbei ja, und so. Also okay. offen im Sinne von, es ist schon Aber genau, er kann ja rein ja.
1: und ich glaube auch, dass... also wenn er wirklich friert, klar, aber ich finde jetzt momentan ist halt so eine richtig schwierige Zeit, wo es tagsüber in der Sonne schon so schön ist und die damit in der Decke einzuziehen, ist glaube ich erstens fies, weit zu so warm und, und zweitens ist die Sonne halt auch unfassbar wichtig
0: für seine Gesundheit. Ja. Und es würde auch alles durcheinander bringen. Seine Thermoregulation ist gerade in Ordnung. Sein Fell sieht ganz gut aus. Er ist sehr aus der er. Klinik gekommen. <lacht> ja. Thermoregulation. Ich finde auch, er sieht schön aus. Aber jetzt mal genug von meinem Muni. Ich habe auf die Uhr geguckt, es sind ähm, etwas mehr als zehn Minuten. Jetzt hätte ich gerne noch mindestens zehn Minuten, ein Update. Und ich würde gleich mit dir gerne über ein, ähm, ein Thema von der Equitana sprechen. Aber vorher würde ich sehr gerne wissen, wie es war. Du hattest ja wohl das beste Ergebnis ever auf deinem Turnier. Genau, ich muss einmal ganz kurz dazu was sagen, denn ähm, ich habe das mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was
1: da eigentlich passiert ist. Und ich glaube, dass der Knoten endlich geplatzt ist. Wow. Ja, also ich habe das von allen Seiten immer, immer wieder gehört und ich kann auch immer noch nicht sagen, ähm, was genau der Knackpunkt ist. Wir haben da auch hier drüber oft gesprochen, dass ich einfach ja im Prüfungsmodus halt einfach ganz anders reite als zu Hause. Man sieht das auch auf Videos total. Ähm, meine Freundin Josie meinte auch letztens im Training knallhart zu mir, als äh, Samba gerade ein bisschen wild war und es nicht ganz so harmonisch, weil meinte sie, sieht immer noch besser aus als auf dem Turnier
0: nicht so cool. Danke.
1: <lacht> aber ja, also ja solche, solche Freunde sind
0: wichtig. Ja,
1: Freunde <lacht> sind wichtig, genau. Und ehrlich. Ähm, aber ähm, solche Sätze, das ähm, war für sie, glaube ich, gar nicht so gravierend, aber für mich halt irgendwie schon. Und ähm, eine Bekannte meinte auch letztens zu mir, dass ähm, sie sich mit ihrer Trainerin über mich unterhalten hat. Ähm, ihre Trainerin ist Richterin auf dem Turnier, oh. auf dem ich jetzt zuletzt war. Und dann meinte sie auch so, ja, äh, nettes, harmonisches Paar, aber ähm, die Reiterin noch sehr schüchtern. Und sowas halt immer, wo ich mir denke, wie zur Hölle sehen die das? Ja, und ich habe halt das Gefühl jetzt, dass ich echt ähm, mir letztes Mal endlich mal genug in den eigenen Hintern getreten habe und gesagt habe, du machst das jetzt einfach wie zu Hause. Und wenn du das Gefühl hast, also ich habe so ein bisschen das, Gefühl, dass Samba mir oft, also beim Abreiten ist er gut und in der Prüfung fängt er dann an, auch so ein bisschen aufgeregt zu sein und dann rennt er mir so ein bisschen unterm Hintern weg. Und ich habe ihn nicht mhm. äh, reell an den Hilfen und ich habe mir einfach vorgenommen, wenn das jetzt so ist, dann mache ich mal was. Dann mhm. bin ich lieber einmal deutlicher und komme dann wieder zum Loslassen und ähm, setze mich wirklich korrekt rein und unterstütze ihn da. Und so war das dann äh, letzte Woche in der ersten Runde so, dass ähm, das Ergebnis trotzdem richtig, richtig gut war. Aber da drin stand, ähm, also es war ja ein Test of Choice, erste Runde, das hilft mir natürlich auch total. Ähm, und ich am Anfang echt mir dachte, Mann, also voll ungleichmäßig und er hat sich dann kurz mal rausgehoben oder so. Ähm, aber ich habe halt ähm, echt mal gesagt, so, wir machen das jetzt und habe da wirklich die Führung übernommen, sag ich mal. Und dann stand da im Gesamtergebnis... Ähm, super ähm, harmonisches Paar Anlehnung kann teilweise noch verbessert werden <lacht> aber trotzdem knapp 69 Prozent und das ist ja auch mit super. Personal Best schon da gewesen ähm, und das hat mir total Sicherheit gegeben weil ich eigentlich dachte ach ja vielleicht sind 66 67 Prozent weil waren jetzt ja echt ein paar Wackler drin aber Nee, dafür war der Rest halt umso besser und da waren dann einige achten im Protokoll und das zog sich dann über die zwei richtigen Prüfungen, dass ich da jedes Mal oder beide Male knapp 70 Prozent hatte, Teilergebnisse über 70 Prozent und das ist halt natürlich ähm, wow. mega gut und personal best und ähm, darüber habe ich mich so krass gefreut, vor allem weil dann <lacht> am Freitag im Kurs Grand Prix war sogar ein fetter Patzer noch drin bei den Einerwechseln. Äh, Hätte ich es vermeiden können, aber bin ich zu flott reingekommen, das ist oft mein Problem und dann äh, verhaspelt Samba sich halt irgendwann, wenn ich mit einem zu hohen Grundtempo reinkomme und ihn da auch nicht so richtig vor mir habe, sondern eher wegrennt, <lacht> im übertriebenen Sinne, dann äh, verhaspelt er sich gerne irgendwann, dementsprechend war ja dafür eine 4 drin, aber dafür bei anderen Sachen halt auch echt eine 8 und ähm, das waren dann trotzdem 69,8% Prozent und damit waren wir dann... Dritter und das halt direkt hinter den Profis, an denen wir eh nicht vorbeigekommen wären. So, und das hat mir... Danke! Das hat mir natürlich total ähm, Selbstbewusstsein gegeben, auch wenn es bis jetzt schon wieder fast äh, weg ist.
0: <lacht> ähm,
1: nein, weil ich einfach gesehen habe nochmal, wir können das und das ist einfach viel mehr bringt, da selbstbewusst reinzureiten und da mal einen Patzer zu haben, wenn man dafür wirklich korrekt und selbstbewusst reitet und das muss ich mir
0: jetzt immer wieder sagen, damit wir daran hoffentlich anknüpfen können. Bedeutet das schüchtern reiten, dass du dich zurücknimmst, weil du Angst hast, das könnte dir schlecht ausgelegt werden, wenn du ihn zu sehr anpackst oder zu zu deutlich bist in den Hilfen oder was bedeutet das genau, was du jetzt anders machst?
1: Ja, es ist also eher so ein unterbewusster Prozess, aber wenn man sich halt wirklich vergleichend analysierend einen äh, Trainingsritt zu Hause anguckt mit einem Turnier, sieht man schon das erste, was ähm, zumindest bis vor kurzem mal passiert ist, die Schultern gehen hoch, meine. Also halt echt so ein bisschen dieses Verstecken Ach. und Durch. Das habe ich, glaube ich, hier irgendwann schon mal erzählt. Also es ist besser geworden, aber es ist immer noch ähm, teilweise so gewesen, das Schulter gehen hoch. Ähm, ja, wir haben einfach ein höheres Grundtempo, wahrscheinlich, weil ich einfach so ein bisschen auf der Flucht bin. Und genau, also was heißt anpacken? Also es geht dabei ja primär darüber, dass ich vielleicht auch mal eine Parade gebe. Ja, aber grundsätzlich ihn über den Sitz zurückhole und bei mir habe und da einmal ähm, quasi auch mal deutlicher Einwirke, ja, aber das ja eigentlich im Umkehrschluss total positiv ist, weil ich dann reell zum Loslassen komme und er dann auch mit der Nase vorkommen kann, als wenn er dauerhaft auf der Flucht ist und ich die ganze Zeit so sage, hallo, Entschuldigung, könntest du bitte mal ein bisschen ruhiger, langsamer und aufmerksamer sein? So. Also anstatt zu sagen halt, stopp, konzentriere dich auf mich, ich helfe dir, ich mach das. So. so muss ich eigentlich eher mein Mindset haben, damit das gut wird und ansonsten muss ich sagen, wenn ich das halt, das sage ich ja auch immer wieder, ähm, wenn ich das im Griff habe und ich mich da traue, einmal deutlich zu sagen, stopp, hör mir zu, dann ist Samba wirklich mittlerweile super verlässlich. Und ähm, ein richtig routiniertes Turnierpferd und dementsprechend liegt es in den allermeisten Fällen halt voll bei mir, da jetzt äh, mich zu trauen. Ja, und so, das ja. jetzt hier in ein paar Minuten auch nochmal erzählt und so ein bisschen mit für alle, traut euch, wenn ihr wisst, ihr könnt es zu Hause, dann könnt ihr es auch auf dem Turnier und
0: ja. Und vielleicht, umge umgekehrte Psychologie, nicht trau dich, sondern übernimm die Verantwortung für ihn, weil er braucht das.
1: Genau. Und das ist im Umkehrschluss im ja auch viel, viel, viel besser. So. Ja, er braucht das. Toll! Genau. Das ja, freut mich danke. Sehr. Das freut mich auch total. Und ähm, Dino war ja auch dabei. Der hat das auch schon wirklich gut gemacht. Ist trotzdem noch ein langer Weg mit ihm. <lacht> Aber, Aber ist der richtig in Prüfung gelaufen? Sorry,
0: ich habe es nicht so richtig verfolgen können.
1: Ähm, nee, er ist einmal Test of Choice gelaufen, also auch so eine Probeprüfung. Da bin ich eine äh, der M Geritten um, und das war auch okay, also, ähm, um, das wow. Richterfeedback war gut und der ist, ja, der ist halt einfach zum Teil noch echt zu angespannt und da ist es gar nicht unbedingt so, dass ich was anders machen kann, sondern dass er einfach die Routine braucht, um, und das witzigerweise ist auch, wenn das Pferd Probleme hat, habe ich plötzlich keine mehr, <lacht> weil dann habe ich halt eine Aufgabe und dann muss ich, ich ja was den. machen. Ja, genau, genau, und deshalb, ähm, um, war das dann gar nicht so verkehrt, aber wir hatten da halt einfach so ein paar Durchlässigkeitsprobleme, um, er hat den äh, ersten Wechsel zum Beispiel gut am Punkt gesprungen, aber dann äh, sich entzogen und ist wieder in den anderen Galopp zurückgesprungen und sowas halt. Also äh, ist dann einmal so ein bisschen losgesprungen und ähm, das war dann halt einfach irgendwie doof. Aber ich meine, wo soll er sonst lernen, als auf solchen äh, Test-of-Choice-Turnieren? Und ähm, ja, deshalb machen wir das eventuell nächste Woche nochmal. Habe ich noch nicht entschieden, ob ich das mit Dino auch mache, weil das da ein bisschen anders vom Aufbau ist. Da müsste er am ersten Tag dann schon diese Prüfung gehen. Aber ähm, ich denke mal, dass wir das nochmal nutzen werden. Das kann ich dann auch nochmal ausführlicher erzählen, was das genau ist, wie das abläuft. Ja. Ähm, das steht dann nächste Woche an, genau.
0: Ja, und man muss ja sagen, wir haben das ja jetzt hier, ähm, vor allem die Leute, die auch jetzt regelmäßig den Podcast hören, auch seit einem Jahr vielleicht, weil da hat Dino ja eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht, ähm, haben wir eigentlich schon durch dich gelernt, dass ihm Kontinuität und Konsistenz sehr gut tut. Mhm. Sprich, ähm, vielleicht obwohl der Aufbau dann anders ist, ist es vielleicht gut, ihn mitzunehmen, oder? Dass das für ihn normal ist. Also genau, wird. mitkommen
1: soll er auf jeden Fall.
0: Und da muss ich auch sagen, dass er im Umgang auf solchen Turnieren
1: überhaupt total entspannt ist. Also er macht es super gut. Klar, ist er mal ein bisschen pustig oder so, aber der ist da entspannt im Stall, der geht damit spazieren. Das ist wirklich, der frisst gut. Das klappt total gut bei ihm. Das war bei Samba ja ein ganz langer Weg. Genau, also mitnehmen werde ich ihn auf jeden Fall. Ist dann auch schon das dritte Mal, dass er mitkommt. Und im Zweifel reite ich ihm da halt nur im Training. Ja, also er genau. war aber auch älter, als du angefangen hast damit, ne? Genau, genau. Also er war älter und ich hab, war, war selber noch total aufgeregt und so. Und ähm, das hat sich dann bestimmt übertragen. Und ähm, ganz kurz noch zu Dino und Kontinuität. Das Coole ist aber auch gerade im Entwicklungsprozess, dass wir jetzt so weit sind, dass er Pausen machen kann. Also er hat jetzt eine äh, gewisse Grundsicherheit. Er hatte jetzt auch fünf Tage frei nach dem Turnier. Und ähm, ich bin ihn gestern das erste Mal wieder geritten und natürlich war da ein bisschen mehr Energie drin, aber diese klassischen Probleme, alles ist gruselig, warum steht da eine Bank, warum steht da ein Hocker, warum steht da ein Mensch, das haben wir nicht mehr, zumindest aktuell nicht. <lacht> und das ist natürlich total toll, weil ich ihn dann jetzt einfach auch mal pausieren lassen kann, weil ich ja eigentlich der Meinung bin, dass das unfassbar wichtig ist und solche Pausen auch gut tun. Aber eine Zeit lang war es halt einfach so, dass wir dann jeden Tag, wenn nach einer Pause ist, nächste Thema hatten oder das Thema wieder hatten, dass er sich extrem entzogen hat ähm, und weggesprungen ist und alles gruselig fand und wir halt gar nicht zum Trainieren kamen, weil er einfach so ein krasses Grundthema mit sich und seiner ja, Angst hatte und das haben wir jetzt
0: ganz gut im Griff. Also er hat da ist Selbstbewusstsein bekommen, ja. Das ist echt so schön. Ich glaube, das macht auch vielen Leuten Mut im Sinne von da ist nichts in Stein gemeißelt, auch bei sensiblen Pferden ja. und gerade ähm, bei Pferden, ja, wo man wirklich und denkt, oh, wird das also wie soll das werden? Und du hast denn immer wieder angepasst und überlegt, es anders zu machen und hast es mal so eine Zeit lang probiert und auch nicht nur eine Woche probiert, sondern mm, mm. also systematisch Dinge ausprobiert. Das ist doch wirklich eigentlich eine echt tolle Geschichte. Wir haben vor einem Jahr noch gesagt, boah, naja, lass ihn mal erstmal über den Sommer kommen so mm, ungefähr, mm. oder? Ja, wobei ich dazu auch sagen muss, da können wir auch gerne noch mal ähm, in Ruhe drüber sprechen,
1: wenn anders, ähm, dass ich trotzdem auch immer wieder meine Zweifel habe. Sowohl an mir als auch an ihm und ähm, dem Gesamtpaket. Aber ähm, es überwiegen natürlich immer wieder die guten Momente und ich finde den unfassbar toll und glaube an den. Aber ähm, nichtsdestotrotz geht es mir da auch so, dass ich oft da meine Zweifel habe, so, weil es eben einfach nicht einfach ist ja. mit ihm. Aber dazu können wir, glaube ich, auch. Und du so bist Gesundheit auch so. Haben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oh Mann.
0: Das macht sich auch menschlich.
1: <lacht> <lacht> ja, sonst wäre das ja wär
0: alles, wär alles ein bisschen zu einfach.
1: Ja, echt. Apropos menschlich, wir wollten noch kurz über die
0: Equitana sprechen, menschlich oder tierisch. <lacht> ähm, ich war kurz da, leider direkt am Donnerstag, hab da nur ein, zwei Freundinnen besucht und du warst neulich den ganzen Tag da irgendwie, ne? Ja, jetzt am Dienstag, genau, also am, am vorletzten Tag der
1: Equitana. Da bist du auch nur rumgebummelt, oder? Nee, gar nicht. Ich war extra da, um äh, persönlichen Kontakt zu filmen, mit denen ich zusammenarbeite, zu haben. Äh, ah, ja, war gar nicht, also wir hatten da ja eigentlich nur Geschäftstermine und deshalb war ich auch da.
0: Ähm, es gab ja ein Thema, mit da habe hab ich mich noch nie vorher so richtig befasst, ähm, das war, dass ein Pferdetrainer dort ähm, disqualifiziert wurde, mehr oder weniger, also die Show wurde abgebrochen und es gab da ja ziemlich viel Kritik im Netz, dann hinterher auch, ähm, hast du davon auch mitbekommen? Mhm. Ja, du sprichst von einem Hobbeln, ne? Hobbeln, Hobeln, I don't know. Ich glaube, es das heißt eigentlich Hobbeln, aber viele mhm. sagen auch Hobeln. Ähm, da hat ein Trainer die Vorderbeine des Pferdes äh, zusammengebunden. Das, das kommt ursprünglich soweit ich weiß aus Ländern, ähm, wo die die Western Westernreiter, oder, oder Landarbeiter, äh, wie auch immer, mit ihren Pferden lange unterwegs sind und die nicht die Möglichkeit haben, die irgendwo wirklich anzubinden und so werden die Pferde daran gehindert, wirklich richtig abzuhauen. Man muss auch dazu sagen, wenn man das jetzt überträgt auf die, aufs, aufs Horsemanship oder auf Bodenarbeit, dass ähm, das ein intensives, langes Training erfordert, dass man das überhaupt macht, wenn man das mal jetzt erstmal so grundsätzlich so benennen will, ne? Genau
1: und ich glaube der einzig positive Effekt daran aus der Vergangenheit, wo das eben auch so ja Wanderritte waren, das ja nicht, sondern wahrscheinlich eher Arbeitsritte genutzt wurde, ist, dass die Pferde erstens ja nirgendwo angebunden werden konnten so richtig und die Pferde trotzdem Nahrung aufnehmen konnten. Die konnten grasen, weil die halt einfach sich ja frei nicht bewegen konnten, aber halt nicht angebunden waren und nicht das Risiko hatten zum Beispiel auf den Strick zu treten oder so ähm, und die konnten halt grasen. Aber ähm, deshalb glaube ich schon, dass das irgendwo mal in Ordnung war, aber das ist natürlich überhaupt ganz und gar nicht mehr zeitgemäß, erst recht nicht, um irgendwas in dem Training, was wir mit den Pferden haben, ähm, zu erarbeiten. Denn das Einzige, was die Pferde lernen, ist erlernte Hilflosigkeit und das ist geht natürlich zu heutigen Umständen überhaupt gar nicht. Ich muss sagen, dass ich das früher wirklich in Aspekt total verstehen kann und das irgendwo auch in Ordnung fand. Damals waren viele Dinge anders und auch viele Dinge anders notwendig, weil Pferde einfach auch Arbeitstiere waren und äh, gebraucht wurden und jetzt haben wir es halt als Hobby und da sprechen wir hier auch immer wieder drüber, dass es einfach unsere Aufgabe ist, es den Pferden so angenehm wie möglich zu machen, mit uns zusammenzuarbeiten und das tun wir definitiv nicht, indem wir ihnen in die Beine zusammenbinden.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso wie du, Ich, obwohl ich mich damit nicht auskenne, ne? ich will mich da nicht mhm. zu weit aus dem Fenster lehnen, ähm, aber ich habe mir auch gedacht, also ich habe dann mal gehört, ja, und wenn die richtig gut trainiert sind, die können sogar ganz gesetzt theoretisch damit galoppieren, bla bla, ist ja egal, G genau, weil wir brauchen das einfach nicht genau. heutzutage. Und Das hat keinen ähm, das mehr ist immer noch. Ja, und das wäre das auch immer noch ein Fluchttier und ähm, irgendein Mäuschen macht das zu Hause nach, weil, weil er oder sie denkt, ja, das trainiere ich jetzt auch mit meinem Pferd und da passieren halt, das ist halt saugefährlich, weil mhm. gefesselt ist immer noch gefesselt und Pferd hat vier Beine, die es benutzen muss, wenn es nicht auf die Nase fallen will. Und ich verstehe das nicht. Meinst du, das ist so ein bisschen so dieses, das war schon immer so in den 80ern, war das eine ganz normale Trainingsmethode. Wir wollen, das jetzt. Wir wollen, dass unsere Tradition, unsere Werte erhalten bleiben und deswegen wird das jetzt auch heute noch praktiziert. Oder was steckt dahinter, dass, dass man das heute den Leuten noch nahebringen will? Das habe ich mich so gefragt. Ja, vielleicht ist das unterbewusst so, dass man
1: sich selber auch einredet. Das war schon immer so. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach ein ähm, vielleicht aus dem Ausland so übernommene Trainingsmethode, die hier gar nicht gang und gäbe ist und dass das gar nicht hinterfragt wurde, sondern dass dieser Trainer das so, glaube ich, gelernt hat und das einfach so fortführt und ich will ihm um Gottes willen damit nicht in Schutz nehmen, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass da, der da wird schon mal gehört haben, dass das eigentlich äh, nicht mehr so ganz zeitgemäß ist und so weiter, aber sich dabei nicht so viel gedacht haben äh, und sich das, ja, auch irgendwie schön geredet haben und jetzt halt... Tradition ähm, erhalten oder genau, so. Genau, ne? wahrscheinlich auch hoffentlich ein Learning hat, dadurch, dass er da des Platzes verwiesen wurde. Ja, also ich meine, es gibt ja leider viele Methoden, ähm, wo die meisten heutzutage laut äh, aufschreien und sagen, ist nicht, was ich total gut finde. Ähm, mhm. Aber ja, nee, also gute Frage. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Zeichen, dass da gesetzt wurde, indem man ähm, ihm sagt, sie verlassen hier sofort äh, den Platz und so weiter.
0: Wobei ich sage, ich finde, ja. weißt du, man könnte das echt mal, also ich weiß, dass viele den Gedanken jetzt haben und ich weiß, es ist so ein bisschen Hissen, man kann das nicht eins zu eins so übertragen, aber ich finde das auch stark, dass da reagiert wird und das war ja kein offensichtliches Tierquälen oder dem Pferd Schmerz zufügen. Ich finde aber, dass auf deutschen Abreiteplätzen das immer noch passiert und da, und da wird nichts unternommen und die Equitana natürlich hat eine ganz andere Außenwirkung und mhm. das ist für die natürlich auch super wichtig, da ähm, Zeichen zu setzen ähm, und ich will nicht sagen, dass das eine mit dem anderen direkt vergleichbar ist, aber eigentlich muss man sich wünschen, und vielleicht kommt das ja durch solche Aktionen, dass noch viel, viel mehr eingeschritten wird und, und mm -hmm. ähm, Haltung gezeigt wird, wenn etwas passiert, was nicht cool ist, ob das jetzt direkt Schmerz zufügen ist oder einfach nur eine veralterte, verstaubte Auffassung vom Umgang mit Pferden ist, yeah. da muss man auch eigentlich also, irgendwie gucken, dass es so das sich. Stark machen und was sagen ist ja in, in vielen
1: Hinsichten im Leben ganz, ganz, ganz wichtig und auch in Bezug auf die Pferde. Und das ist auf jeden Fall gut, weil ich finde, das ist, da ist die Equitana in diesem Fall definitiv ein, also die Veranstalter, ein Vorbild, in dem sie da ähm, den Mund aufmachen. Was ich aber noch sagen muss, was ähm, die Equitana für mich ähm, in ein auch nicht ganz so gutes Licht gedrückt hat. Ist dir aufgefallen, wie die Equitana beworben wird? Nee. Auf so großen Plakaten, vor allem in der Essener Innenstadt, ähm, sind äh, Bilder. Es ist ein großes Plakat mit einem Bild, wo ähm, ich meine, ein Kind durch Gitterstäbe äh, zu einem Pferd guckt. Also das Pferd steht in der vergitterten Box und ähm, <lacht> ja wird da angehimmelt. Und ähm, Das ist, halt finde ich, auch überhaupt nicht zeitgemäß und es gibt so viele schöne Motive ja. ähm, und Möglichkeiten, die ja auch auf der Equitana in lauter Showbildern gezeigt werden. Warum muss man so ein Bild nehmen? Also
0: ja, Das Du meinst, ein Pferd in eine Box
1: eingesperrt, sozusagen. Ja, genau. genau. Also ja. das finde ich halt total unpassend und total negativ. Ich meine, gut, ich denke, für viele, die sich nicht mit dem Reitsport beschäftigen, ist das irgendwo auch noch normal. Die denken sich dabei nichts. Aber ja. ich fand es total äh, daneben, muss ich sagen. Und ähm, bin mal gespannt, ja. ob sich das in den nächsten Jahren ändert. Ähm, denn da habe ich auch mit ein paar Leuten drüber gesprochen, die das auch nicht cool fanden.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Und ich wette mit dir heute hier und jetzt, dass sich das nächstes Jahr dass es anders sein könnte. Ja, gut. Ey, ja, das ist ja, du, das sind ja auch viele verschiedene Abteilungen. Das eine ist Marketing, bla, bla. Und da sind ja auch teilweise Leute, die Bilder bestellen. Klar, ne, das wird am Ende immer nochmal abgesegnet. Oder, oder so. Aber, ja. Ey, das ist dieses Umdenken und so. Das ist so vielschichtig. Und, ähm, ja, man darf nicht zu streng sein und ähm, freundlich mhm. darauf hinweisen. Ist doch cool. Ja, und, ähm. Ich denke, das war trotzdem ein richtig tolles Wochenende. Und ich bin echt schade, dass ich nicht mehr da war, weil irgendwie war jeder da, ähm, den ich kenne und mag, und, und auch viele, die ich nicht kenne, aber toll finde und gerne mal gesehen hätte yeah. live. Also nächstes Jahr muss ich mir da irgendwie mal besser für frei nehmen. Ich hatte aber leider Geburtstag. Ich musste ein bisschen äh, Geburtstag feiern. <lacht> ich habe es jetzt schon 800 Mal erwähnt. Ne? Ich hatte Geburtstag. Nee, ist alles gut. <lacht> ich hatte Geburtstag und durfte jetzt mein Pferd aus der Klinik abholen. Und das ist Erstmal das beste Geschenk. Ja. Mal gucken, wie lange es hält. <lacht> ja, ich drück ganz, ganz auf so die Daumen. Du wirst uns
1: hier nächste Woche wieder updaten, wie eure erste ja. gemeinsame Woche euch ergangen ist.
0: Danke. Was steht bei dir an? Worauf trainierst du hin? Geht's wieder mit Kanti in den Ja, das wäre schön. Das
1: wäre richtig schön. Aber jetzt hätte ich gestern tatsächlich das erste Mal nach der Winterpause wieder mit ihm Training gehabt. Aber das wurde abgesagt wegen nassen Platz und in eine kleine Halle will ich mit ihm nicht. Aber ja, es ähm, wird schon noch kommen. Das Blöde ist halt nur, dass so länger wir es hinauszögern, desto länger dauert es auch, bis wir wieder routiniert sind. Aber gut, da reicht ein bisschen Geduld. Immerhin geht's ihm gut. Der hatte ja
0: auch so Probleme mit seinem Husten. Aber ja, mal gucken. Es wird wieder. Ich habe heute Morgen das Fenster aufgemacht. Die Vögel zwitschern. Es geht jetzt nur noch bergauf, zumindest wettertechnisch. Und dann kommt alles andere. Das hoffe ich auch.
1: Okay, Lisa. Ganz liebe Grüße an muni Gib ihm ein
0: dicken Schmatzer. Und wir hören uns nächste Woche. Mach ich. Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa.